0: Salam, Deutschland. Ich freue mich, euch zu einer weiteren Folge unseres Podcasts begrüßen zu dürfen. Heute mal wieder mit einem sehr, sehr lieben äh, Gast, ähm, mit dem das Gespräch sehr viel Spaß gemacht hat und mit dem, von dem wir auch so viel äh, mitnehmen durften. Und ich hoffe, das Gleiche ist für jeden Einzelnen, der hier zuhört. Ebenfalls ähm, hört gut zu. Und äh, wenn ihr denkt, dass es auch anderen etwas bringen kann, teilt diese Folge mit euren Freunden und Bekannten. Und in diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß. Salam. Okay, äh, wir sind Ich bin immer dazu geneigt zu sagen, wir sind live, aber ist ja erstmal eine Aufnahme. Aber Salam mal erstmal. Oh, salam. Ähm, bevor ich überhaupt einleite und vorstelle, wer überhaupt da ist und so weiter und so also normalerweise, wenn jetzt nicht Corona gewesen wäre, ähm, hätten wir es gewünscht, dass man jemanden eingeladen hätte oder auch selber vorbeigeschaut wäre und dann hätte man auf eine Tasse Tee eingeladen. Das heißt, meine Einstiegsfrage ist eigentlich, welche Teesorte hättest, hättest du dir ausgesucht?
1: Äh, also, ich trinke einen Schwarztee, der Ahmad-Tee heißt, mit Kardamom. Interessant. Warum Ahmad-Tee? Ist das eine spezielle Sorte? oder? Ja, das ist eine spezielle Sorte aus Großbritannien. Und ich habe diesen Tee erstmals 1996, als ich in der Islamwissenschaftlichen <lacht> Akademie gearbeitet hatte, getrunken. Damals, äh, die erste Version, hat noch intensiver nach Kardamom geschmeckt. Äh, inzwischen mhm. haben sie den Kardamom-Geschmack ein bisschen äh, herausgenommen. Aber das ist der Tee, den ich auch in der Familie,
0: wir am liebsten trinken. Sehr, sehr schön. Also kann ich auch nur, Kardamom mit Tee ist super, ich selber offensichtlich immer grüner Tee mit äh, mit Kardamom, manchmal auch mit Safran, damit dieser rötliche Touch noch dazu kommt. Aber sehr mhm. schön, okay, cool, cool, sehr schön. Ähm, aber kommen wir direkt zur Vorstellung, ja, äh, Dr. Ähm, Ali Özgür özdil jetzt schon angesprochen, 1996 bereits äh, studiert. Das heißt, eine ganz lange Historie, Kontext. Ich weiß auch, um ehrlich zu sein, gar nicht, wo ich anfangen, wo ich enden soll. Deswegen nehme ich mal nur den ähm, akademischen Verlauf. Aber daneben sind ja so viele Sachen, worauf wir auch gleich zu sprechen kommen. Ähm, angefangen ab ähm, 1992 ist das gewesen, glaube ich, ja. äh, in Hamburg die Islamwissenschaften, Religionswissenschaften und äh, wahrscheinlich auch viel mehr dahinter äh, zu studieren, zwischendurch auch in Damaskus gewesen, äh, im, im Bereich der islamischen Scharia, wie man das so schön sagt, äh, und darüber hinaus noch offensichtlich promoviert. Äh, in ganz spannenden Themen. Ich glaube, die Masterarbeit war im Kontext Islamunterricht und die aktuelle Debatte drumherum und dann äh, grundsätzlich auch promoviert im äh, Kontext eben äh, Religionspädagogik, ne, im Kontext islamische Theologie ja. äh, speziell in Europa. Ähm, das ist ganz ganz spannend und auch eine guter Einstieg zu dem oder was wir was ich gerne heute mit dir besprechen würde, ähm, weil das ja immer so wissenschaftlich oder medial debattiert wird und ich versuche das mal im Rahmen dieses Gespräches für den einfachen Mann, ja, wie ich mich gern bezeichnen würde, ranzuholen und wie das dann tatsächlich real aussehen könnte, weil wir sind ja noch ein Stück weit davon entfernt, wenn ich mich nicht irre. Ähm, und daneben machst du ja aber noch viel, viel mehr. Also, das ist ja nur jetzt gerade wirklich eindimensional, gerade irgendwas aus, aus dem, einen Auszug aus dem Lebenslauf mitgegeben habe. Ist ja Berater, äh, äh, Entertainer, Poetiker, äh, Slammer, wie man das ja so schön sagt. Lehrer offensichtlich auch und äh, bekannt für sehr, sehr schöne und einfühlsame Vorträge. Ich weiß nicht, äh, erstmal habe ich, hab ich einen Teil vergessen, äh, Ali, zu, von dem, was ich aufgezählt habe.
1: Äh, naja, ich meine, äh, wie du schon äh, eingangs gesagt hast, äh, wir haben sehr, sehr viele Identitäten, und äh, natürlich vergisst man immer etwas. Auch ich würde, wenn ich mich selbst vorstelle, glaube ich, sehr viel vergessen. Ja,
0: das stimmt. Aber es ist sehr, sehr schön. Äh, oder, oder schade für den Podcast zumindest, weil ich glaube, ähm, ja, weil man definitiv nicht alles behandeln kann und dementsprechend ja. zwei Sachen herausgepickt. Und ich würde... Tatsächlich schon mit der Eingangsfrage starten, die mich wirklich interessiert hat, auch als ich das Profil von dir äh, durchlaufen durfte. Ähm, und dann habe ich angefangen, ein bisschen mehr darüber nachzudenken. Und zwar, du bist ja Islamlehrer und hast auch sehr viel im Kontext Islamunterricht gemacht, äh, mitkonzipiert. Ähm, und, und für mich ging, direkt als ich das gelesen habe, die erste Frage durch den Kopf, was heißt eigentlich Islamunterricht? Also was bedeutet das in dem Kontext, den du jetzt behandelt hast oder grundsätzlich auch für dich, wenn ich, dich jetzt jemand fragen würde, Islamunterricht, was ist das genau oder was soll das sein vielleicht?
1: Also ich habe Islamwissenschaften studiert in den äh, 90er Jahren und habe mich dann thematisch auf äh, islamische Religionspädagogik spezialisiert und äh, habe dann äh, festgestellt, dass bereits seit Anfang der 80er Jahre Muslime, zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen, einen islamischen Religionsunterricht gefordert haben. Dieser mhm. aber nie stattgefunden hat, weil äh, die staatliche Seite immer einen Ansprechpartner haben wollte, einen anerkannten Ansprechpartner als Religionsgemeinschaft. Und ähm, in Österreich zum Beispiel äh, gibt es diesen Ansprechpartner äh, schon äh, seit längerem. Und seit 1983 mhm. gibt es dort islamischen Religionsunterricht. Und in Deutschland ist das eben in den meisten Bundesländern nicht der Fall gewesen in den 90er Jahren. Und ähm, ich habe dann darüber meine Magisterarbeit geschrieben, 1999 ist das veröffentlicht äh, worden, ja. mit dem Titel eben aktuelle Debatten zum Islamunterricht in Deutschland und habe festgestellt, darauf gibt es sehr, sehr viele unterschiedliche Perspektiven, also eine juristische Perspektive, eben die Frage des Ansprechpartners, eine, eine theologische Perspektive, also wie verstehen wir im Kontext des deutschen Staates als Muslime Islamunterricht, was würden wir mhm. gerne unseren Kindern vermitteln, eine religionspädagogische Perspektive, wie, wie müsste das hier geschehen, weil ja auch hier vom Bundesland zu Bundesland die Regelungen sehr, sehr unterschiedlich sind. Wie sehen das die Elternverbände, die Lehrerverbände, die islamischen Organisationen selbst und auch natürlich auch eine politische Dimension, welche Parteien sind dafür, welche Parteien sind dagegen. Mhm. Und ähm, dazu fiel mir eben die Geschichte mit dem Elefanten in der Dunkelkammer ein, Was ich auch in meine Magisterarbeit reingeschrieben habe im Vorwort so in Gedichtsform äh, aus dem Masnavi von Rumi übersetzt, wo ähm, ja verschiedene Menschen in so eine Kammer reingehen und mit ihren Händen den Elefanten abtasten. Keiner von ihnen weiß, was der Elefant ist. Der eine fässt das Bein an und denkt, es ist eine Säule. Der ein anderer fängt fest den Rücken an und denkt, es ist ein Thron. Ein anderer das Ohr und denkt, es ist ein Fächer. Ein anderer den Rüssel und denkt, es ist ein Rohr. Und äh, so kam mir das auch bei der Recherche zum Islamunterricht vor. Jeder betrachtet das aus seiner politischen, religiösen, äh, juristischen und so weiter Perspektive und sagt etwas anderes dazu. Und mir lag es daran, all diese Perspektiven zusammenzuführen, damit wir diesen Elefanten... <lacht> ein bisschen klarer haben ja. und äh, ich müsste jetzt sozusagen sagen, ich als muslimischer Vater, was würde ich mir für meine Kinder für genau. einen Islamunterricht wünschen an einer öffentlichen Schule und äh, in erster Linie wäre für mich wichtig, dass äh, wenn Islam unterrichtet wird, es sachgemäß unterrichtet wird, mhm. ja weil wir gerade in Bezug auf Islam mit sehr vielen Klischees und Vorurteilen äh, zu kämpfen haben und ich äh, bin muslimischen Schülerinnen begegnet, die gesagt haben, mein äh, Lehrer zum Beispiel, sie haben christlichen äh, Religionsunterricht gehabt oder Religionskunde, mein Lehrer ja. war Atheist, aber er war ein super Lehrer, er hat äh, Themen und Religionen äh, gerecht und sachlich und respektvoll behandelt
0: ja.
1: Und äh, dann bin ich Menschen begegnet, die gesagt haben, So, ich hatte zwar Islamunterricht, aber mein Lehrer war so schlecht, da würde ich meine eigenen Kinder nicht hinschicken. Mm. Jetzt stehen wir vor dem Dilemma und sagen, hm, welcher Unterricht ist wohl äh, der beste? Und äh, meine Erfahrung das kann ich vielleicht äh, mit diesem äh, Beispiel zusammenfassen, äh, der Unterricht steht und fällt mit der Lehrperson. Ja. Und du kannst das beste Konzept haben, die besten Lehrpläne haben, die besten Unterrichtsmaterialien haben. Wenn du aber einen schlechten Lehrer hast, hast du einen schlechten Unterricht. Du kannst ein schlechtes Konzept, schlechte Unterrichtsmaterialien haben, einen schlechten, <lacht> schlechten Lehrplan haben, hast du einen guten Lehrer, hast du einen guten Unterricht. Und deswegen muss man, glaube ich, als Eltern immer wieder äh, auf die LehrerInnen schauen und sagen, hm, äh, tut diese Person meinem Kind gut ja. oder nicht? Melde ich mein Kind ab oder lasse ich mein Kind im Religionsunterricht? D
0: das finde ich su super Übergang, weil das, was mir dann durch den Kopf gegangen ist, war grundsätzlich die Frage, das, was man als jetzt Vater, wie du das formuliert hast, möchte, dass es seinem Kind beigebracht wird oder grundsätzlich auch, ist, ist der Unterricht oder die Unterrichtsformen, die wir allgemein in Deutschland haben, die ja aus eigenen Erfahrungen sehr oft äh, höre ich das, oder es ist der seltene Fall, dass man sagt, man hat wirklich einen guten Lehrer, einen guten Pädagogen, wo der Unterricht dann Spaß macht, wo man dann die, sage ich mal, frechsten Schulkinder hört und sagt, okay, bei dem Lehrer höre ich dann gerne zu und mache mit und Co. Mhm. Ob, ob dann äh, dieser Islamunterricht oder dieser Geist, den man damit vermitteln möchte, ob das überhaupt im Schulkontext passt oder nicht oder ähm, hm. äh, geht es da verloren, weil ich habe eine Sache oder einen Gedankengang, den, den ich dann dazu hatte, war äh, oder anders gesagt, früher war das ja so, äh, da hatte nicht jeder Zugang zur Bildung, weil es entweder zu teuer war oder es waren keine Lehrer vor Ort, ne? es war ja keine Schulpflicht in dem Sinne, wie, wie es die heute ja. gibt und auch in ja. guter Weise natürlich gibt, weil man jedem diesen Zugang äh, ermöglichen möchte. Ja. Aber Gleichzeitig, wahrscheinlich auch im Zuge der ja, irgendwie Industrialisierung und Massenabfertigung und ne, alle sollen dann Zugang dafür haben, nimmt zwar die Quantität zu, aber offensichtlich, was die Pädagogik angeht, ich kenne sie ja auch selber aus meiner eigenen Schule aufbauen, die Qualität nimmt dann ab, sodass die Schule ja nicht mehr Schule in dem Sinne ist, sondern irgendwie Hauptsache, man macht ein gutes Abitur, einen guten Abschluss oder andere Punkte. Aber ob man dann so viel mitnimmt fürs Leben, ist eine andere Frage. Und jetzt ist die Frage, oder für mich jetzt auch an dich: Der Islam ist ja etwas, was allgegenwärtig dann im Leben ist. Ja, nicht irgendwie, wo man dann eine Note schreibt und dann hat man ein Papier und das war's, sondern da, da soll man ja was rausziehen können und sich selber auch ein Stück weit damit formen. Passt das in diesen aktuell, also so wie in Deutschland aktuell Schule läuft, passt das überhaupt da rein? Kann das da reinpassen?
1: Also, ich glaube, ähm, viele machen den Fehler, dass sie äh, den. Unterricht in der Schule mit sehr vielen Erwartungen überfrachten. Wir können nicht von einem äh, Religionsunterricht, ob das jetzt ein christlicher oder ein islamischer Religionsunterricht äh, ist, der einmal in der Woche für eine Stunde äh, stattfindet. Wir können nicht von diesem Unterricht erwarten, unseren Kindern alles zu geben, was sie für das Diesseits und Jenseits brauchen. Das heißt, die Schule ist nur ein Lernort unter vielen Lernorten. Der wichtigste Lernort ist äh, das Zuhause, die Familie. Mhm. Und ähm, im Grunde ist es so, es gehört zu den Aufgaben der Eltern, ihre Kinder äh, religiös zu bilden, ihnen das Beten beizubringen, das Fasten beizubringen, den Koran beizubringen und so weiter. So Und ähm, du hast das eben angesprochen, früher, Mittelalter, äh, war es auch im christlichen Kontext so, dass der Unterricht, die religiöse Bildung in der Kirche stattgefunden hat. Es gab keine öffentlichen Schulen, die meisten Menschen waren Analphabeten. Und äh, erst nachdem äh, es dann im Zuge der Säkularisierung auch öffentliche Schulen gegeben hat, äh, gab es dann mehrere Lernorte, eben nicht nur die Familie und die Kirche, sondern eben auch die öffentliche Schule. Und äh, es gibt aber nicht nur diese drei Lernorte, auch für uns Muslime, es gibt die Familie, es gibt die Moschee, es gibt die Schule und dann gibt es noch äh, den großen Bereich der Freizeit, also äh, Freunde ja. zum Beispiel, Medien, was uns sonst noch so die Gesellschaft äh, alles. Prägt. Deswegen würde ich immer von mehreren verschiedenen Lernorten sprechen und optimal wäre die Erziehung und die Bildung, wenn sich diese Lernorte ergänzen würden. Das heißt, wenn das Elternhaus genau weiß, was in der Moschee unterrichtet wird, was in der Schule unterrichtet wird und umgekehrt die Schule weiß, was in der Moschee unterrichtet wird, was zu Hause unterrichtet wird und auch die Moschee weiß, was in der Schule und zu Hause unterrichtet wird. Wenn diese drei Lernorte zusammen kämen, wir haben das in Hamburg mal gemacht mit dem Pädagogisch-Theologischen Institut zusammen. Wir waren mit den Imamen und den Religionslehrerinnen in Hamburg in einer Kirche, haben geguckt, was ist Kirchenpädagogik. Dann sind wir in eine Moschee gegangen, haben geguckt, was ist Moscheepädagogik. Da waren sozusagen christliche Religionslehrerinnen aus der öffentlichen Schule und dann Kirchenpädagogen in der Moschee. Und dann sind wir in die öffentliche Schule gegangen mit den Imamen und den Pastorinnen. Und haben geguckt, was ist Religionsunterricht, so dass jeder eigentlich weiß, was der andere unterrichtet und man sich überlegt, hm, wäre es nicht toll, wenn man da kooperieren würde, wenn man sich ja. gegenseitig sinnvoll ergänzen würde. Das ist natürlich eine Traumvorstellung, das äh, kaum zu organisieren wäre. Äh, aber äh, dann wüsste man eigentlich, und ich bin ja einer, der in verschiedenen Milieus unterwegs ist, der sowohl in der Kirche ist, als auch in der Moschee ist, mit Pastoren, mit Imamen Kontakt hat, oder eben auch mit Religionslehrerinnen. Ich mache seit 1997 Fortbildung für Religionslehrerinnen, mhm. so dass ich alle drei Lernorte kenne und dann in einer Fortbildung zum Beispiel alle drei Lernorte mit ihren Inhalten, mit ihren Methoden, mit ihren Zielen, mit den Kompetenzen, die gefördert werden könnten und müssten, vorstellen kann, so dass man äh, eine ungefähre äh, Vorstellung davon hat, wie religiöse Bildung äh, insgesamt aussehen sollte und nicht nur im, im Unterricht in der Schule. finde,
0: ich finde ich find das äh, äh, extrem spannend, weil äh, das zeigt. Oder anders gesagt, ich, wenn, wenn man das jetzt mal die andere Seite zeigt, außerhalb der Traumwelt, ja, die du jetzt vorgestellt hast, ist genau das eben sehr selten. Aber wenn man den Fall hat, dann hat man irgendwie was in der Schule. Dann äh, gibt es den Fall, wo Kinder eben dann äh, neben der Schule in die andere Schule, ja, Wochenends in die Moschee oder sonst was gedrängt mhm. werden, um dort was zu lernen. Man hat dann noch die häusliche Erziehung. Und dann kommen so viele andere Punkte äh, dazu, ja, wie, wie Freunde und Umfeld. Und ich finde gerade auch in Zeit der Digitalisierung, wo wir sehr viele ja wie, wie man das auch immer dann nennen möchte, aber ein Gewächs hat von verschiedenen Angeboten, auch islamischen Angeboten und Videos und Kanälen und Social-Media-Seiten und alles, was da so ist, wo auch nochmal eben diese Bildung oder Weiterbildung oder Meinungsbildung stattfindet. Ich, ich glaube, ich, ich weiß nicht, in, inwiefern das auch von dir schon mal abgehandelt wurde oder auch in der Zukunft Denke ich mal, dass jedes, all das sind ja so Medien, Also ein Medium, was dann für ein bestimmten, für ein bestimmtes Thema oder bestimmtes Feld oder eine bestimmte Aktion sich eignet und für andere Sachen eben gar nicht eignet. Ja, in der Schule offensichtlich, ich weiß nicht, da glaube ich nicht, dass man jetzt anfängt, praktisch die Gebetsstellung oder sowas ja. Zu, beizubringen, das eher dann eher sachlicher und vielleicht auch historisch und so weiter und so fort ja. und dann eher in der Moschee oder zu Hause genau. dann andere Aspekte. Und wenn, wenn da so eine Gegenüberstellung wäre, ähm, so eine Übersicht einfach, glaube ich, könnte man auch, oder könnten andere Leute oder andere äh, äh, Sozialpädagogen, äh, wenn sie in der Jugendarbeit sind oder andere Punkte, vielleicht noch besser oder noch mehr präzisieren, was sie davon anwenden oder wie sie dann mit den Eltern sprechen und sagen, ne, behandelt oder versucht das mal lieber umzugehen und an der Schule das zu kommunizieren. Äh, gibt es so eine Übersicht? Ich frage jetzt gerade nur mal, weil ich fand das ganz cool, ähm, einfach mal so vor Augen zu haben.
1: Es gibt ja unterschiedliche Studien über die religiöse Entwicklung von Kindern, religionspädagogische Studien, äh, auch die, ne, die Gottesvorstellung von Kindern, wie sie sich entwickeln. Und äh, dann gibt es ja schon bereits äh, Islamunterricht hier und dort. Ähm, ähm, aber es ist, äh, wie gesagt, also so eine, so eine Übersicht für alle, die sich dafür interessieren. Das müssten vielleicht äh, ähm, in wissenschaftlichen Projekten Wissenschaftler, wie auch immer, in Forschungsprojekten äh, Menschen, die sich mit der Thematik auskennen, ein bisschen äh, auf die verschiedenen Zielgruppen hingerichtet äh, äh, analysieren und darstellen. Es ist ja so, ich kann ja meine Magisterarbeit schreiben oder meine Doktorarbeit schreiben und das wird nur gelesen von einem sehr, sehr kleinen Kreis, aber von den Betroffenen, von den Eltern und von den Schülern, um die geht es ja. Ja. ja Schule ist Elternrecht und äh, die bekommen von diesen Debatten so gut wie gar nichts mit. Ja. Und äh, auch äh, bei meiner Magisterarbeit habe ich festgestellt, äh, dass äh, politische Parteien, Religionsgemeinschaften, äh, was weiß ich, Juristen, viele sich dazu äußern, mhm. aber... Über die Kinder, deren Bedürfnisse, über die spricht niemand. Also die kommen da gar nicht vor. <lacht> Wo ich dann sage, es geht doch eigentlich um die Kinder und nicht um, um äh, die äh, Position von A, B oder C. Mhm. Die werden außen vor gelassen. Und deswegen jeder, äh, spricht jeder mal von seinen eigenen Interessen, wie er es dann am liebsten hätte und nicht, was für die Kinder das Beste wäre. Und... Äh, und das weiß man eben, eben nur, wenn man sich mit äh, religionspädagogischer Literatur auseinandersetzt, äh, wie sich Kinder entwickeln. Zum Beispiel ist es so, ich gebe ein simples Beispiel. In der Moschee bekommen die Kinder so ein Heft in die Hand, wo Alif Ba steht, wo die arabischen Konsonanten sind. Und sie lernen dann diese Konsonanten auswendig. Und dann lernen ja. sie einzelne äh, äh, Vokabeln auswendig, dann Koranverse, dann Koranzuren und so weiter. Und das machen sie teilweise fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Jahre. Und ähm, äh, wir wissen aber, dass jeder Mensch sich anders entwickelt. Nämlich das Erste, was wir machen, ist das Verstehen. Ein kleines Baby fängt an zu verstehen, ohne sprechen zu können. Yep. Das Zweite ist, dass wir dann anfangen zu sprechen. Das Dritte ist, wenn man dann in die Schule kommt, dass wir anfangen zu lesen. Und das Vierte ist, dass wir dann erst anfangen zu schreiben. Also mhm. wir lesen dann und, oder umgekehrt, wir Schreiben erst die Buchstaben und dann lesen wir. Yep. so rum ähm, in, in, in dem klassischen Moscheeunterricht äh, hierzulande ist es aber so, dass die Kinder erst das Lesen lernen. Also den vierten Schritt vor dem ersten, zweiten, dritten Schritt. <lacht> und meine Empfehlung ist es, jede Moschee, ob das nun eine türkische, bosnische, albanische, auch, wie auch immer äh, afghanische Moschee sein sollte, äh, sollte erst einmal, bevor man den Kindern zum Beispiel das Koran lesen beibringt, Erstmal so einen Arabisch-Intensivkurs machen. <lacht> die ersten <lacht> drei Monate mit einem Arabisch -Lehrer, Lehrer, dass die Kinder äh, die Sprache des Korans, die Sprache des Propheten, äh, einigermaßen verinnerlichen. Und also zum, zumindest wie, sich mit den Lauten auseinandersetzen, wie ein kleines Baby erst einmal hört, ja, wie andere mhm. um es herum sprechen. Und dann selber sprechen, also auf Assalamu alaikum, wa alaikum salam antworten können. <lacht> ja. Ja. Und, äh, und dann im, im nächsten Schritt dann schreiben. Da würde ich empfehlen, da kommt einer, der sich ein bisschen mit Kalligrafie auskennt und schreibt mit den Kindern, dass sie ein Gefühl bekommen für die Schrift. Nicht nur für die Sprache und Grammatik, sondern auch für die Schrift. So mhm. Und im nächsten Schritt können sie dann das Lesen lernen und dann verstehen sie auch einigermaßen, was sie was sie lesen ja. und, und das sind alles äh, pädagogische Fähigkeiten und Fertigkeiten, die, die man in der Moschee fördern kann und teilweise sind die Kinder, wie gesagt, meine waren sechs, sieben Jahre in der Moschee, sehr, sehr viele Jahre und dann kann man sich ein paar Wochen, ein paar Monate die Mühe machen, auch die anderen Fähigkeiten äh, zu vermitteln, statt nur das Lesen
0: der Konsonanten. Genau, genau dieser Punkt, das ist quasi ein Auszug, glaube ich, von einer von der großen Familie und äh, ne, auf, auf der einen Seite hat man diesen, wie du es gesagt hast, wissenschaftlichen und teilweise auch aus Eigeninteresse, die Eigen, aus Eigeninteresse geführte Debatte im Hintergrund ja? und äh, eigentlich steht am Ende des Tages ganz zentriert oder sollte das Kind im Vordergrund stehen und was am besten für das Kind ist. Und diese Übersetzungsleistungen, Anführungszeichen, also diese Brücke oder diese Übersicht, selbst, selbst wenn es nur diese kleinen äh, Tipps sind. Ne? Ich meine, der Mensch, der nimmt ja nicht viel auf heutzutage. es sind Top-5-Tipps und mehr macht es dann ja nicht mit beim, beim Alltagsmenschen. Ähm, sowas fände ich ganz spannend, gerade auch für äh, zukünftige Eltern oder aktuelle Eltern, äh, weil ich kann mir sehr gut vorstellen, auch die sind in diesem Thema. Ja? Nicht nur, dass sie nicht äh, an dieser Debatte teilnehmen, sondern auch schlicht und ergreifend überfragt und nehmen dann einfach nur das mit, was früher funktioniert hat, was die eigenen Eltern einem mitgegeben haben, was in einem anderen Kontext gepasst hat, wo äh, man ja eine ganz andere Situation noch hatte. Ne? So, aktuell ist ja so fünfmal in der, in der Woche Schule, dann das Wochenende ist dann scheinbar dann für die islamische Schule oder ähnliches gedacht, ja. Und die andere Freizeit, wer weiß, was da passiert. Manche sind dann aktiver, andere sind weniger aktiver. Ist ja sehr, sehr universell. Es ist ja nicht mal so, als würde ne, es würde einen Standard geben. Auch, auch hier in Deutschland habe ich das Gefühl, jede Familie oder jeder einzelne Freund, mit dem ich zum Beispiel aufgewachsen bin, jeder macht irgendwie was anderes oder ist an, in einem anderen Kontext aufgewachsen und mhm. die, die Frage ist, ob schon so Kleinigkeiten, weil mir zum Beispiel hat das direkt weitergeholfen. Es hat Sinn gemacht, es hat Klick gemacht und ich weiß äh, zum Beispiel, dass, dass dieser Weg, äh, den du jetzt beschrieben hast, so besser funktionieren kann. Ähm, aber wäre es sinnvoll, in diesen Formaten gerade mit dem Thema Social Media und Co. sowas eher zu verbreiten?
1: Also es ist so, es gibt zwei Dinge, die wesentlich im Leben aller Menschen sind. Wir alle haben Bedürfnisse. Wir haben zum Beispiel das Bedürfnis zu essen, zu trinken, zu schlafen und so weiter. Und wir haben aber auch Interessen. Zum Beispiel kann es sein, dass wir beide das Bedürfnis haben, etwas zu essen, aber Dein Interesse kann sein, Fleisch zu essen und mein Interesse kann sein, mich vegetarisch zu mhm. ernähren. Das heißt, die Bedürfnisse sind die gleichen, aber die Interessen können unterschiedlich sein. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dort, wo wir gemeinsame, nicht nur Bedürfnisse, sondern auch Interessen wecken können, dass dort viel mehr Menschen zusammen für eine Sache zusammenkommen. Und äh, deswegen ist es ganz wichtig zu wissen, was sind die Interessen eines kleinen Kindes, was sind die Interessen eines Teenagers, eines pubertierenden Kindes, eines Jugendlichen und so weiter. Äh, das heißt also, wenn wir mit äh, Kindern und Jugendlichen arbeiten, ob das sie zu Hause ist oder in der Schule oder in der Moschee ist oder eben in sonstigen Einrichtungen, pädagogischen Einrichtungen, äh, im Haus der Jugend und so weiter, äh, dann müssen wir uns natürlich mit Bedürfnissen und Interessen auseinandersetzen. Und dann werden wir feststellen, wenn wir etwas ähm, ähm, anbieten, was äh, den Interessen von Kindern und Jugendlichen entspricht, dass sie dort eher mitmachen, eher lernen, als wenn wir meinen als Erwachsene, das bräuchte jetzt mein ja. Kind. Ja? ja. Und also du, du kannst zum Beispiel einem Kind sagen, hier lies mal dieses und jenes Buch. Es ist ein ganz tolles Buch, aber das Kind hat gar kein Interesse, ein Buch zu lesen. Ja. Ja. Und äh, vielleicht kommt es dann irgendwie später oder äh, in einem ganz anderen Kontext. Und, äh, und da kann es sein, dass wir manchmal oder sehr häufig als Erwachsene, als Lehrer, als Eltern, als Pädagogen äh, an den Interessen äh, der Zielgruppen vorbeidenken, mhm. vorbeiarbeiten. Und äh, also das ist jetzt viel, was weiß ich, wie, wie soll ich das sagen, ähm, Auseinandersetzungen mit Kinder- und Jugendpsychologie voraus, was viele gar nicht leisten können. Auch Lehrerinnen sind keine Jugendpsychologen ja. und auch Lehrerinnen sind häufig keine Pädagoginnen. Also mhm. man denkt immer, ja, die müssen das alles können, aber nicht jeder Lehrer kann auch mit Kindern und Jugendlichen umgehen. Also nicht mhm. jeder ist, äh, der einen Beruf ausübt, auch dafür. <lacht> äh, äh, geboren, Geeignet. Ne? Geeignet, ja. genau.
0: Gebe ich vollkommen recht und habe ich auch, oder genug andere Beispiele auch, wo ich das erlebt habe, ich kann mich super erinnern, in der Schulzeit jetzt grundsätzlich abseits äh, jetzt vom, vom Islamunterricht, allgemeinem Unterricht, ne? da hatten wir neun Mathematiklehrer und die Klasse war insgesamt gut, was das Thema Mathematik war und der alte Lehrer war auch gut, musste aber gehen wegen irgendeiner anderen privaten Geschichte da haben wir einen neuen Mathematiker, der hat auch einen Doktortitel gehabt. Inhaltlich, fachlich, 1a, super, top. Kann ihm wirklich keiner was vormachen. Aber die Durchschnittsnote der Klasse ist um zwei Noten runtergefallen. Einfach mhm. nur, nicht weil wir es nicht verstanden haben, weil seine Methodik nach der dritten Woche ähm, war die Klasse gegen den Lehrer-Szenario, ja. Und dass auch Leute, die teilweise die Mathematik, also das Interesse für die Mathematik hatten und das Fach auch irgendwo geliebt haben und so weiter und so fort, uns macht die schon sehr, daran verloren sehr, haben, ja. Genau, richtig. Und das ist, wie du gesagt hast, ne? hat man ein super Konzept oder ein Fach oder das Interesse, was Spaß macht, aber der Lehrer spielt nicht mit, dann bringt es einem auch nicht. Und da ist jetzt mir eine Sache eingefallen, wo du mich vielleicht oder wo ich eine Frage hatte, ne, dieses, den Menschen oder das Kind im Zentrum stellen und nach seinen Bedürfnissen quasi sich durchzunavigieren, ob das nicht auch der prophetische Ansatz ist letztendlich, der, wenn Menschen zu ihm gekommen sind, ja Gefährten oder Co. Und Sachen gefragt haben, er ihnen speziell Ratschläge gegeben hat und nicht einfach über einen Kamm geschert gesagt hat, man muss das machen, man muss das machen, sondern wenn ich so auch kürzere Überlieferungen oder sowas lese, vom Propheten heißt mhm. ja, dann wirkt es mir so, als wäre es so, er hat sich die Zeit genommen, den Kontext zu verstehen, ja, was diese Person auch ausmacht und dann den Ratschlag gegeben, wenn es heißt, du musst geduldiger sein oder ähm, was auch immer dann da einfällt. Ist das, ist das jetzt eine? Äh, hast du da vielleicht ein konkretes Beispiel aus ja. aus dem Le Lebensvergnügen?
1: Ja, also der der Begriff, den du eben genannt hast, war ja der Kontext. Eigentlich müssten wir mit einer Zeitmaschine äh, zurückreisen und äh, schauen. Was waren die religiösen, die kulturellen, die historischen, die gesellschaftlichen, die politischen Umstände, in denen der Prophet, sallallahu alaihi wasallam und seine Gefährten gelebt haben? Ja. Das heißt, wir sehen manche Dinge nicht im kulturellen Kontext, nicht im politischen Kontext, nicht im historischen Kontext, nicht im gesellschaftlichen Kontext, nicht im sozialen Kontext. Also wir lesen ein Hadith zum Beispiel. Und äh, versuchen das manchmal auf heute äh, zu übertragen, ohne uns die Frage zu stellen, wie du eben bei dem Beispiel schön gegeben hast, hat der Professor das ja dann vielleicht einer ganz das bestimmten so. Person ja, mit einem ganz bestimmten Hintergrund, in einem ganz bestimmten Kontext eine Empfehlung gegeben, die eigentlich für dich und für mich gar nicht gelten müssen. Mhm. Ja? Also ganz spezifisch. Ich habe mal ähm, einen Vortrag gehalten, die Erziehungsmethoden des Propheten, wa sallam, äh, ja, beziehungsweise ich habe auch einen Text äh, dazu. Ich habe ein E-Book, das heißt die Dawa-Methode des Propheten und anderer Propheten und darin ist auch ein Kapitel enthalten über seine Erziehungsmethoden und da gebe ich von ganz vielen unterschiedlichen Erziehungsmethoden gerade mal zwölf Beispiele. Mhm. Ja Und äh, ein Beispiel davon ist eben auch, äh, dass er... Äh, einer ganz bestimmten Person situationsbedingt eine Empfehlung gibt oder eine Antwort gibt, die eben nicht allgemein, sondern spezifisch zu verstehen ist. Ein berühmtes Beispiel ist zum Beispiel ein Jibril-Hadith, wo Gabriel in Menschengestalt zu ihm kommt und ihm die Frage stellt, was ist Islam, was ist Iman? Und dann will er noch wissen, wann ist die Stunde des Weltuntergangs? Und dann sagt ja, der Prophet, ja. darüber weiß der, der gefragt wurde, genauso wenig wie der, der gefragt hat. Als ein anderer Mann ihn fragt, Wann geht die Welt? Und da sagt der Prophet zu ihm: Was hast du dafür vorbereitet? Also er gibt so, ihm eine ganz andere Antwort. <lacht> und der sagt: Die Liebe zu Allah und zu seinem Gesandten. Ja. Und äh, also das ist jetzt ein Beispiel, äh, was mir einfällt. Oder es gibt Beispiele wo Fischer zu ihm sagen, wir gehen fischen, wir haben Trinkwasser bei uns und wir waschen uns damit äh, rituell, aber dann haben wir weniger zu trinken
0: mhm.
1: und äh, können wir uns auch mit Salzwasser, also mit Meerwasser waschen. Und der Prophet Sassam sagt, ja. Und alles, was ihr daraus fischt, ist äh, rein, sagt er. Also mhm. er antwortet auf der einen Seite auf die Frage, auf der anderen Seite gibt er ihnen eine zusätzliche Information, die in der Frage gar nicht enthalten ist. Und yeah. ja. äh, oder äh, laut einer Überlieferung von Ali radiallahu anhu hält er in der rechten Hand Gold, in der linken Hand Seide und sagt, diese beiden sind für die Männer meiner umma für Haram und für die Frauen meiner Ummah Halal. Er benutzt Gegenstände, Materialien. Äh, oder äh, er arbeitet mit Mimik und Gestik. Ein berühmtes Beispiel ist der, der für einen Weisen sorgt, wird im Jenseits mit mir so sein, wo er dann seinen nice. Zeigefinger und seinen Mittelfinger spreizt. Ja Und so weiter. Also gibt es eine ganze Menge an Beispielen, was ich ganz interessant finde, ist, ein junger Sahabi äh, sagt, der Prophet Sallam hat uns erst den Iman gelehrt und dann den Koran gelehrt und durch den Koran hat sich unser Iman gestärkt. Mhm. Das heißt, wir bekommen hier einen wichtigen Hinweis, dass wir den Kindern, ob wir nun Eltern sind oder Imame sind oder Religionslehrer sind, erst die Glaubensinhalte, also Akhida-bezogene Themen vermitteln sollten, Glaube an Allah, an die Engel, Offenbarung und so weiter, und dann sagen wir, schauen wir mal, was Allah Taala im Koran zu diesen Themen sagt. ja Und dann finden sie eine Bestätigung in den Quellen äh, zu dem, woran sie sowieso bereits glauben. Ja, also, äh, wenn man aber in der Moschee als erstes anfängt, ihnen das Gebet beizubringen, ohne dass sie wissen, zu wem beten wir, warum beten wir, ja Und, ohne dass sie Allah Taala einigermaßen verinnerlicht haben, äh, dann kannst du das auch genauso gut einem Nicht-Muslim beibringen. Der will auch die Al-Fatiha auswendig lernen und sich verneigen, niederwerfen, hinsetzen und so weiter können. ist,
0: eine, ist ein Kern ohne, ohne Hülle. Äh, eine ja. Hülle ohne Kern, so rum. Ja, Richtig. <lacht> nee, ich, ich finde das, find das wirklich schön. Und es gibt auch dieses, ähm, erstmal die Frage, dieses E-Book, äh, ist das irgendwo erhältlich, auf deiner Website oder Ne, das ist auf äh,
1: BookRix. Also man kann auch Ali Özgür in ein E-Book eingeben und dann äh, erscheinen dann die E-Books, die, e mm -hmm. die Liste der ähm, E-Books, ja.
0: Sehr schön, sehr schön. Aber ich wollte wollt darauf verweisen, und es gibt auch ein anderes, das ist aus dem Englischen, ich weiß nicht, ob du das kennst, ähm, es geht weniger jetzt um Erziehung, aber es gehört mehr, mehr dazu, das sind dann äh, die Leadership-Qualitäten des Propheten A.S., wo mhm. ich glaube, Nabil Al-Azami, der auch mittlerweile verstorben ist, Allah Arhamm, äh, auch wunderschön mitgibt, wie man ein, ein Volk oder eine Nation hinter sich bringt und auch die, die Qualitäten, die damit einhergehen. Es hat ja auch sehr, sehr viel Erzieherisches letztendlich. Hm. Und ich finde es so wunderschön, wenn man sich allein nur mit dem Propheten, der äh, befasst, dann merkt man, wie, also in all dem, was er tut, wie sehr er wünscht, dass der Gegenüber oder die Gegenüber erfolgreich ist. Also ihm geht es gar nicht darum, dass diese Person zwangsweise ihm folgt. Ne, das, das ist ja nicht, also als wäre das dieses, ne, was ich auch manchmal dann sehe bei Lehrern oder anderen nicht so guten Pädagogen, dass, oder, oder wie du das gesagt hast, in der Debatte zum Islamunterricht. Jeder möchte einfach nur seine Meinung kundgeben und hoffen, dass danach gefolgt wird und Co., unabhängig davon, was tut eigentlich dem Kind gut. Genauso gleich, wenn man jetzt im Prinzip in der Hand zieht, habe ich immer das Gefühl, oder auch wenn ich Sachen lese, ja, dann habe ich das Gefühl, okay, er möchte, dass ich indem ich ihm folge, erfolgreich bin, weil er letztendlich sozusagen ähm, eigentlich nur die Illustration dieses geraden oder mittleren Wegs ist, er, auf den er auch jeden bringen möchte. Ähm, und das ist auch so eine Leadership oder so eine, so eine Leaderqualität, ja, dass man einem Gegenüber vermittelt, nicht wie so ein Boss, die, ne, diktaturmäßig sagt, du musst das machen, du musst das machen, du musst das machen und selber macht man nicht, sondern wirklich das Gefühl vermittelt bekommt, okay, der, der mir jetzt gerade einen Ratschlag gibt, der, der mich gerade irgendwo auf irgendwas hinweist, will, dass ich erfolgreich bin. Und dann kommt es auch viel, viel mehr an. Und ich habe das auch selber erlebt in den Szenarien, wo ich zum Beispiel, ne, sei ich zum Beispiel jetzt mit Geschwistern oder so ein bisschen schraffer oder anders rede, da ist vielleicht diese Gefühlslage nicht da, weil unter Geschwistern neckt man sich ja gerne. Und das ist anders im Wettbewerb, aber mit anderen Menschen, mit denen man zusammengearbeitet hat und wirklich dieses Mindset oder Mentalität an den Tag legt, das, was man einem mitgibt und die Art und Weise, wie man das mitgibt, wie aufmerksam man ist und auch versucht, den Kontext dieser Person mit einzubauen und dieses Verständnis, das hat viel größere oder stärkere Effekte äh, hinsichtlich der, ob es jetzt der Erziehung ist oder etwas beizubringen oder auch nur ein Ratschlag am Ende des Tages.
1: Mhm. Also der Mensch lernt in der Regel nicht von dem, was Erwachsene ihm erzählen, sondern er lernt durch er Erfahrungen
0: mhm.
1: und ähm wir, wir sehen, dass der Professor bei den meisten Überlieferungen seinen Gefährten Ratschläge gibt.
0: Mhm.
1: Und äh, wir werden kaum eine Überlieferung finden, wo er mit jemandem, ob er es nun Muslim oder nicht Muslim ist, äh, stundenlang diskutiert. Also schauen wir uns die gesamten Überlieferungen an, äh, dann finden wir nicht so, dann hat er gesagt und dann hat er darauf geantwortet, dann hat er gesagt aber und dann hat er das Beispiel gegeben und so weiter, wie wir das jetzt in unseren Diskussionen kennen. Ne? Mhm. Es gibt eine schöne Überlieferung von Jafar Sadiq, er soll gesagt haben, die früheren äh, lernten zu schweigen, ihr aber lernt zu reden. Also wir, wir bringen sozusagen, äh, du musst gut argumentieren, du musst einen guten Vortrag halten, du musst gute Beweise haben und so weiter, ne? äh, aber äh, manchmal ist es auch besser zu schweigen und zuzuhören. Hm. Das hängt eben viel von der Vorbildfunktion ab. Also du hast das ist Beispiel Leadership genommen. Das Wort Imam heißt ja nicht nur Führer, das heißt auch Vorbild. Ja, Wir ja. haben das ja in Be Be Bezug auf Ibrahim a.s. im Koran. Und äh, alle Propheten sind natürlich auch Vorbilder. Und äh, in, in einer Überlieferung ist es auch so, dass der Prophet Hassan zum Beispiel sehr, sehr. seinen Gefährten mitteilt, ja, ich pflege täglich hundertmal Estafirullah zu so sagen. Und wenn er selber nicht Estafirullah sagen würde, hundertmal am Tag, ja, wie soll er dann ein Vorbild für seine, für seine Gefährten sein, genau. das andere Beispiel ist das mit dem Gebet Ja, dass er betet und die sagen, du kommst doch sowieso ins Paradies, So, da sagt er soll ich nicht einer der Dankbaren sein weil Sehr es gibt schön. ja auch Menschen, die dann sagen, ja mein Herz ist rein und Allah ist ja sowieso der Barmherzige und er wird mir sowieso vergeben, also brauche ich nicht so beten wo ich dann sage, bist du schlauer als der Prophet, also warum <lacht> <lacht> warum hat er dann gebetet ja? und das ist ein Ausdruck von Dankbarkeit. Und da sehen wir, bevor er seinen Gefährten etwas anbefohlen hat, hat er es selbst getan. Ne? Ja. Und das ist das Beispiel eines Vorbildes. Also deswegen muss man auch Eltern immer sagen, wenn du deinem Kind sagst, äh, lies Bücher, und du selber liest keine Bücher. Wenn du deinem Kind sagst, pack dein Handy weg, aber du packst selber dein Handy nicht weg, dann ist das ein Widerspruch in sich. Ja. Und, und diesen Widerspruch finden wir beim Propheten, ja. sallallahu nicht.
0: Das ist äh, sehr, sehr schön. Ich glaube, ich, glaub, ich habe schon mal äh, ein Beispiel gebracht in, in, in der vorherigen Folge von, ähm, das, das ist, bleibt mir im Kopf hängen. Das war so ein Vortrag auch von, von einem Imam, ja, klassisch. Ich will jetzt keine Nation oder sowas nennen, aber äh, ein bisschen äh, üppiger, ja, nicht so sportlich, sage ich mal, hat einen Vortrag gegeben über ähm, körperliche Gesundheit. Nicht nicht körperliche Gesundheit, sondern äh, da, dass man auch das und dass man aber weglassen sollte von von der Welt und zu viel zu essen und Luxus und all diese ganzen Punkte. Äh, und dann habe ich einen frechen Kommentar gehört, aber dann nachvollziehbaren Kommentar von einem ähm, Jugendlichen neben mir und sagt, ist es einfach, darüber zu sprechen, vom Luxus abzulassen, wenn man selber nie... Luxus hatte oder, oder so viel Geld oder sonst was hatte. Und das sind so Jugendliche, die halt so, so Rapper oder sonst was als Vorbilder nehmen, ja, ja die dann halt mit dem Geld ja. und sonst herumrollen und äh, sich dann eher sowas als Vorbild nehmen und die Authentizität dahinter oder dieses äh, Authentische dahinter vermissen eben. Und ich glaube, das ist extrem wichtig, ne? dass mhm. man eine Sache vormacht, dass selbst wenn man Geld hat, nicht damit umherschmeißt oder, oder eben mhm. großzügig ist. Ja. Dass wenn man äh, viel Wissen hat oder Ähnliches, zu denen gehört, die eigentlich eher schweigt und nicht so viel redet und ja. so weiter und so fort. Und ich glaube, das ist so eine Sache, wo, wo ich mir hoffe, von der von der neuen Generation, die jetzt auch irgendwo kommt hier in Deutschland, dass wir viele, viele Meere sehen, die die diesen Weg einschlagen und diese Vorbilder eben auch sein möchten. Irgendwo. Ja, inshallah. Jetzt komme ich aber zu, wieder zurück, ja, zu dem, und weil das, was wir jetzt besprochen hatten, ist ja viel... Ne, dieses ähm, Vorbild sein und, und äh, auch zu platzieren und uns ähm, so, so eine Themen auch dann auf einer individuellen Basis zu besprechen mit einem Individuum, mit einem Kind. Ähm, deswegen meine Eingangsfrage war, ja ich, ich finde sowas in der, im aktuellen Schulsystem oder diesem äh, auch, auch in der Uni, ja, im Studium, also wenn ich zurückblicke auf mein Studium, da habe ich nichts anderes gelernt, als Klausuren zu bestehen. Ich habe vielleicht ein bisschen was von meinem Fach mitgenommen. Ne? Ich habe so Kontext und habe gelernt, wie man denkt, wie äh, jemand in meiner Fachrichtung, aber äh, das war jetzt nicht so, als hätte ich also unmöglich, gerade im universitären Bereich, hast du ja keine Beziehung zu deinem mhm. äh, Professor, zu deinem Doktor äh, ja. oder, oder wer auch immer da ist. Äh, und dementsprechend für eine, oder deine Einschätzung einfach, ne, für eine intensivere, oder, oder um den Geist dieser Religion, ja, zu verstehen auch irgendwo, ist die Schule ähm, oder auch die Universität, der Ort dafür, oder, also, wie du eingangs gesagt hast, nein, das ist nur, kann nur einen kleinen Beitrag dazu leisten.
1: Also, man kann das bestätigen. Wir haben das vorhin mit dem Beispiel des Lehrers gehabt. Der Lehrer, äh, den du am meisten magst, dessen Unterricht magst du auch am meisten. Und selbst wenn man dich nach 30 Jahren fragt, ne? wie was du am meisten mochtest, erinnerst du dich an bestimmte Lehrer, die du besonders mochtest und an bestimmte Lehrer, die du überhaupt nicht mochtest. Ja. So, also diese beiden Extreme spielen dabei eine eine Rolle und das hat eben was mit Erfahrungen zu tun. Und wir werden uns vielleicht an Inhalte gar nicht erinnern können. Also was hattest du in der 9. Klasse im Geschichtsunterricht für ein Thema oder in der sechsten Klasse in Biologie? Aber wir werden uns an Lehrer und an bestimmte Erlebnisse äh, erinnern. Deswegen ja. ist ähm, Erfahrung sehr, sehr wichtig. Also etwas entdecken lassen. In, in meinen Seminaren, als ich an der Uni Hamburg in der Erziehungswissenschaft war, interkulturelle Pädagogik unterrichtet habe, 2007, 8, 9, so in, in der Zeit, habe ich immer äh, Ausflüge gemacht in Moscheen, damit die angehenden Lehrerinnen auch äh, wissen, Ah, es gibt noch einen anderen Lernort Moschee und dann mit den Imamen und mit den äh, muslimischen Schülerinnen zu sprechen. Und äh, da hat zum Beispiel eine angehende Lehrerin gesagt, was, ihr geht seit Jahren jedes Wochenende in die Moschee, ihr habt sieben Tage die Woche Schule, dann werde ich, wenn ich muslimische Kinder in der Klasse habe, die in die Moschee gehen, denen am Wochenende nicht so viele Hausaufgaben aufgeben. Also, ja, ne? das finde ich ganz interessant, sie macht eine Erfahrung, die sie ja vorher nicht hatte, und dann reflektiert sie das und äh, fasst einen Beschluss für sich, für den Umgang mit muslimischen Kindern. Mhm. Und äh, ich habe zum Beispiel auch, äh, wenn es um Erziehungsvorstellungen in muslimischen Familien gibt, äh, iranische, deutsche, arabische äh, Familien und äh, Eltern äh, in die Uni eingeladen. Ich habe gesagt, erzählt doch mal hier den Studierenden, wie ihr im Verhältnis zu euren Eltern eure Kinder erzieht. Ja? Ja. Wie sieht Erziehung in muslimischen Familien aus, äh, damit die St Studierenden, weil sie auch mit muslimischen Eltern später arbeiten, werden ein Gefühl dafür bekommen, wie werden muslimische Kinder zu Hause erzogen. Ich kenne Lehrerinnen, die das überhaupt nicht wissen, die weiterhin Klischees haben, ach ja, bei euch werden ja die Jungs bevorzugt und die Mädchen müssen immer dienen und so weiter, zu Hause haben ja die Jungs das Sagen und die Mädchen nicht und und, ne, wo ich dann sage so, hallo, das hat mit der Realität wenig zu tun, aber das sind so yeah. Klischees, die überleben, ähm, dann sieht man, wie wenig Wissen vorhanden ist äh, über über die Kultur, die Familie des anderen und wenn man zusammenkommt, wenn man in die Moschee geht, sich mit Muslimen trifft, mit ihnen redet, äh, dann gewinnt man einen ganz anderen Eindruck, als wenn man immer an der Moschee vorbeiläuft. Ich habe mal bei einer Lehrerfortbildung Folgendes gemacht, wir wollten die Fortbildung in der Moschee machen, viele Moscheen sind ja von außen nicht sichtbar, man geht an ihnen vorbei und man sieht nur den Gemüseladen und äh, ich bin erstmal mit der Lehrergruppe an der Moschee vorbeigelaufen und dann bin ich äh, so ungefähr 10 Meter, habe ich gesagt, so, wir haben ja die Moschee verpasst, dann bin ich wieder zurückgegangen, ich habe gesagt, ich wollte ihnen nur deutlich machen, Sie merken noch nicht einmal, wenn Sie an einer Moschee vorbeilaufen in Deutschland. Mm. Ne? Von den 2500 Moscheen sind noch nicht einmal 10% als Moschee sichtbar. Das war die erste Erkenntnis, die ich denen mitteilen wollte. Spannend. Das zweite ist, ich habe dann gesagt, so wissen Sie, ich muss Sie vorwarnen, der Imam hier drin ist ein Fundamentalist und der schlägt die Kinder. <lacht> und dann habe ich mir die Gesichter alle alle geschockt, weißt du, alle haben mich geschockt. Ich habe gesagt, nein, nein, ich ist nur ein Scherz. Äh, der ist ganz lieber Mensch und so, ne? Und, äh, und dann habe ich gesagt, und, haben sie es mir abgekauft? Und alle so, ja. Und ich habe gesagt, warum? Und dann meinte eine Lehrerin, ja, weil das Vorurteil vorherrscht. Und wenn ich das ja. Vorurteil bestätige, dann stimmt es. Ne? Ja. So, das war dann der zweite Test. Ne? Und dann waren wir drin und dann haben sie eben eine eigene Erfahrung gemacht. Und das ist der Unterschied zwischen, jemand erzählt mir etwas und ich gehe rein und lerne den Imam kennen und bin in dem Raum drin und gebe einen eigenen Eindruck. Und davon brauchen
0: wir mehr. Definitiv. Im privatwirtschaftlichen Sektor gibt es aktuell auch so einen Trend. Ne? Der nennt sich äh, Design Thinking, dass man alle Lösungen nutzerorientiert oder nutzerzentriert machen möchte und mhm. alles entsprechend eben design. Und nicht dieses, vorher kommen irgendwelche schlauen Menschen, die haben irgendwelche Lösungen, die sagen, das ist die Lösung, die sie brauchen. Aber eigentlich braucht dieses Unternehmen oder diese Kunde diese Lösung gar nicht. Und die kriegt nur irgendwie irgendeinen Marketingquark verkauft. Mhm. Äh, aber es ist genau dieser Punkt, man findet nicht heraus oder man kennt beide Parteien nicht, selbst wenn das noch nicht mal äh, darauf hinauslaufen sollte, dass man äh, in größter Liebe miteinander irgendwie dann harmoniert oder so, sondern einfach nur, um zu wissen, ah, okay, eigentlich ist es so und diese Partei oder diese Seite lebt tatsächlich so oder das ist das, was ähm, eigentlich vorherrscht. Im, im, im Vergleich zu das, was man halt in seinen eigenen Vorstellungen oder Klischees oder sonst was hat. Und das passiert nicht. Und das ist so ein Paradox, glaube ich, den wir Muslime auch haben, ne? dass man sich auf der einen Seite beschwert. Und ich rede jetzt nicht von extremen Fällen, wo bewusst oder absichtlich irgendwas schlecht skizziert ist, weil das macht ja nicht die Gr der größte Teil der Gesellschaft, sondern die konsumieren einfach nur das, was man an äußeren Eindrücken bekommt. Und wir sind ja aber eigentlich eine selbstreflektierende Gemeinde. Und ja. wir fangen ja immer an, ne, der Unterschied zwischen Scheitan und uns. Adam hat sich hat tauber gemacht und Shaitan hat versucht, den Fehler bei jemand anders zu suchen. Selbst wenn der Fehler bei jemand anders ist, sollten wir erstmal schauen, wie wir uns verbessern können und ich denke, die Tür des Dialogs, der Kommunikation, der, der, ähm, der transparenten und authentischen Außendarstellung einfach, äh, da haben wir noch viel zu tun. Aber vielleicht ja. liegt das auch daran, ich weiß nicht, ob jetzt die vorherigen Generationen mit ne, den auch gesellschaftlich gebildeten, äh, wie sagt man, Barrieren und dann sprachliche Barrieren und so weiter, ob das noch so ein Hindernis war und man sich auf andere Dinge fokussiert hat, aber jetzt die neue Generation jetzt das weitertragen muss und, und dann noch entsprechend präsentiert. Ja, also
1: ich, ich glaube, da, da gibt es keine monokausale Erklärung für. Äh, auf der einen Seite ist es natürlich so, die Zahl der Muslime, die deutschsprachig sind, äh, die, die die deutsche Staatsbürgerschaft annehmen, die Akademiker werden, die nimmt natürlich zu mit der Zeit. Mhm. Ja. Und äh, das äh, bringt natürlich Vorteile mit sich, was die erste Generation nicht hatte. Unsere Elterngeneration, die die Sprache nicht äh, kannten und so ein monotones Leben zwischen Arbeitsplatz und Zuhause hatten. Ja. Auf der anderen Seite ist es äh, natürlich auch so, dass wir keine Garantie haben, dass in 100 Jahren, weil die Muslime dann schon in der, was weiß ich, zwölften Generation hier leben, äh, alle über den Islam und die Muslime Bescheid wissen werden. Mhm. Äh, wir waren mal in der Synagoge, beziehungsweise zu Hause bei einem Rabbiner, dem früheren äh, Rabbiner von Hamburg und Schleswig-Holstein, der vorher auch zweimal in der Moschee gewesen ist und uns dann eingeladen hat. Und er meinte, machen Sie sich bloß keine falschen Hoffnungen. Uns gibt es hier schon seit dem 16. Jahrhundert oder seit dem 14., also auf, auf jeden Fall sehr lange. Gehen mhm. Sie aber raus und fragen Sie den Normalverbraucher, was er über das Judentum weiß. Entweder, entweder weiß er gar <lacht> nichts oder es sind die Klischees wie vor 100 oder vor 1000 Jahren. Es kommt ja, nicht ja. darauf an, hat er gesagt, wie lange sie hier leben, sondern wie über sie berichtet wird. Ja, ähm, Also es kann durchaus sein, dass wir jetzt eine deutschsprachige, akademische, eine muslimische Community immer stärker haben, aber dass trotzdem äh, der Hass zunimmt. Mhm. Ne? Äh, weil eben durch andere Entwicklungen in anderen Ländern wir auch hier zur Rechenschaft gezogen werden, obwohl wir damit nichts zu tun ja. haben. Ne?
0: Sehr, sehr spannend.
1: Und äh, also das, das ist nochmal äh, etwas, wo wir überlegen sollten, nicht nur uns persönlich zu so bilden, sondern auch, wie können wir unser Umfeld besser erreichen, äh, damit unser Umfeld äh, sich nicht so leicht äh, beeinflussen und äh, manipulieren lässt durch Negativberichte, einseitige Berichte zum Beispiel.
0: Das ist ähm, sehr, sehr spannend. Und ich würde eigentlich auch äh, am liebsten gerne mit dem Thema weitermachen. Aber ich würde jetzt so langsam den Schwenker ansetzen, zu, 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 zu einer zweiten Thematik.